0: Erst einmal herzlich willkommen bei Radio Dreiklanz, Sven.
1: Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
0: Du hast zusammen mit Rasmus Kahlen, ebenfalls ein Vertreter der Nebenklage, viel Kritik am bisherigen Prozess der Polizeiarbeit und der Staatsanwaltschaft formuliert. Kannst du kurz zusammenfassen, was Sie am Verfahren auch schon vor der Urteilsvergründung kritisiert habt?
1: Ja, also wir haben vorrangig... Ähm uns an der Verfahrensdauer äh, gestört. Äh, das Verfahren hat ja vier Jahre gedauert, bis es überhaupt mal irgendwann so richtig losgegangen ist, ähm, nach der Tat. Und das ist natürlich für so für so Justizverhältnisse, wo es darum geht, irgendwie natürlich schnell äh, gegebenenfalls halt irgendwie auch ähm, auf äh, Gewalttaten von äh, rechter Szene, insbesondere in Thüringen, zu reagieren. Das ist natürlich ein erbärmliches Ergebnis, wenn man so spät überhaupt erst mal mit dem Verfahren anfängt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir ähm, in der Tat seinerzeit auch gegenüber der Staatsanwaltschaft Kritik geäußert haben, weil kein Untersuchungshaftantrag gestellt worden ist. Das heißt, die beiden Täter die ganze Zeit weiterhin auf freiem Fuß sein konnten und und halt da insoweit auch nichts passiert ist, hätte ein Untersuchungshaftbefehl beantragt oder wäre er beantragt worden, dann wären wir jetzt schon seit drei Jahren mit dem Verfahren durch, weil dann natürlich auch verfahrensrechtlich entsprechende Beschleunigungsgrundsätze gegolten hätten. Und es gab in der Tat, und das ist auch äh, durch die Beweisaufnahme in dem Verfahren jetzt halt irgendwie sehr intensiv zutage getreten, erhebliche Ermittlungsfehler seitens der ähm, der örtlichen Polizei vor Ort unmittelbar am Tattag, wo man sich schon gefragt hat, ähm, wen denn eigentlich äh, an dem Tag die Polizei dort als Täter ausgemacht hat, ob da äh, irgendwie vermeintlich Linke sozusagen irgendwie eigentlich diejenigen äh, gewesen wären, die da irgendwie den Hof, den Hof von Heise irgendwie Quasi angegriffen hätten oder sowas. Jedenfalls so, dass, dass es eher so wirkte, als würde die Polizei den Hof von Heise schützen, statt da eine vernünftige Ermittlungsarbeit zu machen. Und das war in der Tat auch einer der maßgeblichen Kritikpunkte, die wir dann auch innerhalb des Prozesses immer weiter ausdifferenzieren konnten, weil wir halt sehr viele Polizeibeamte auch vernommen haben.
0: Das Urteil blieb jetzt deutlich hinter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß zurück und erntete viel und breite Kritik, auch medial bereits. Und auch du bezeichnest das Urteil als, Zitat, Schlag ins Gesicht der beiden Nebenkläger. Zitat Ende. Wie genau kommst du zu der Auffassung?
1: Ja, das also diese, diese milde, die die in diesem Urteil zutage kommt, ist tatsächlich sinnbildlich für offensichtlich ein Justizproblem, was es aktuell in Thüringen gibt im Zusammenhang mit der Verfolgung von rechten Gewalttaten. Ich war Nebenklägervertreter in den sogenannten Ballstädt-Verfahren, wo gewalttätige Neonazis in einer Riesenhorde eine Kirmesgesellschaft in dem kleinen Ort Ballstedt angegriffen haben und erheblich verletzt haben und das Verfahren hat auch wie hier ewig lange gedauert und letztendlich auch durch Verfahrensfehler ist es im Rahmen von einer Revision auch noch zurückverwiesen worden und nochmal beim Landgericht Erfurt verhandelt worden und dann haben die dortigen Richterinnen und Richter mit den Neonazi-Anwälten gedealt und dann sehr günstige Strafen sozusagen ausgekehrt. Hier haben wir es jetzt ein bisschen anders, der Prozessverlauf ist anders, Insofern als dass wir eine sehr umfangreiche und eigentlich nach unserem Dafürhalten auch gründlich durchgeführte Beweisaufnahme gesehen haben. Wir haben, ich meine, jetzt irgendwas irgendwie 35 Verhandlungstage gehabt. Ähm, erst vor kurzem, am 7.9. hat sich der Prozessbeginn gejährt. Also wir haben quasi ein Jahr lang verhandelt und wirklich umfangreich hat irgendwie auch ermittelt. Und äh, dieses Urteil ist aber für uns so völlig aus dem Nichts gekommen, was die Milde angeht. Also wir sind davon ausgegangen, dass mindestens der Erwachsene, ähm, in Haft gehen wird, also eine äh, Strafe von über zwei Jahren bekommt, äh, die nicht zur Bewährung auszusetzen ist, wenn man über zwei Jahre Haftstrafe ausurteilt und ähm, dass der seinerzeit Jugendliche, der äh, einer der Haupt-, der einer von den beiden, der eigentlich der Haupttäter gewesen ist, dass der eine Jugendstrafe bekommt, die dann zwar zur Bewährung ausgesetzt werden kann, weil es halt Jugendstrafe ist, aber die natürlich deutlich höher sein muss und, äh, und jedenfalls auch eine Haftstrafe sein muss, die dann zwar zur Bewährung ausgesetzt wird, aber jedenfalls nicht 200 Arbeitsstunden. Also 200 Arbeitsstunden ist tatsächlich, was eine solche Strafe angeht, lächerlich und, äh, und ein Jahr auch. Bewährung ist auch lächerlich, wenn wenn man sieht, was das für Folgen hatte und was das für eine Gewalttat war und was das für eine Hetzjagd war, die an diesem Tag ähm, vonstatten ging. Und das ist tatsächlich relativ absurd. Das ist absurd, was, was dort als Ergebnis rausgekommen ist. Und äh, zu Recht... Ähm hat ja die Presse da jetzt auch entsprechend reagiert und, und äh, in etlichen Kommentaren und äh, Kolumnen sich irgendwie zu einem Justizproblem in, in Thüringen verhalten. Und zu der Frage, wie kann es sein, dass ein, ein Gericht irgendwie angesichts eines solchen Verfahrensverlaufs und einer solchen Beweisaufnahme zu einem solchen Strafmaß kommt, ist tatsächlich irgendwie, also man muss eigentlich sagen lächerlich, aber eigentlich ist es entsetzlich.
0: Ist das Urteil quasi ein Freifahrtschein für die rechte Szene, besonders auch lokal in Fretterode?
1: Ja, die Botschaft ist natürlich fatal. Also das, was wir immer wieder auch zum Thema äh, in dem Verfahren gemacht haben und auch ähm, Thema unserer... Plädoyers der Nebenklage gewesen ist, ist, ist das hier offensichtlich rund um den Hof von Heise seitens der extremen Rechten eine Art No-Go-Area, einerseits sowohl für politische Gegner, aber halt auch für Fachjournalistinnen und Fachjournalisten geschaffen werden sollte. Und und äh, sofern äh, da jemand auftaucht, wird er halt entsprechend reagiert und auf diese Art und Weise verfolgt und am Ende schwer verletzt und beraubt. Und äh, das Ergebnis eines äh, eines einer solchen Gewalttat ist jetzt, dass äh, die Justiz in, in Thüringen, jedenfalls das Landgericht Mühlhausen, sagt, naja, kriegst du halt ein Jahr auf Bewährung, zwei Jahre Bewährungszeit, musst nicht ins Gefängnis, kannst halt irgendwie dich äh, weiterhin, wenn du nicht nochmal auffällst, halt irgendwie hast du keine weiteren Konsequenzen, außer ein paar Verfahrenskosten. Und bei dem Jugendlichen, halt, äh, der seinerzeit noch Jugendlicher war, heute Erwachsener ist, äh, 200 Arbeitsstunden, das ist halt lächerlich, was, was die Strafe auswirft. Insofern ist natürlich, ich würde jetzt nicht unbedingt als Freifahrtschein bezeichnen, aber es ist jedenfalls ein, ein Signal, was sagt, wenn du in Fretterode Fachjournalistinnen und Journalisten angreift oder wenn du den politischen Gegner angreifst und versuchst eine No-Go-Area in, äh, in diesem Ort sozusagen äh, zu erhalten und das auf diese Art brutal äh, durchsetzt, hast du von der Justiz nicht allzu Schlimmes zu befürchten. Das ist die Botschaft, die aktuell ausgesprochen wird und das ist natürlich fatal.
0: Was bedeutet das Urteil denn für die beiden Journalisten äh, konkret und wie geht es den beiden nach der Urteilsverkündung?
1: Naja, also das ist ja vorhin auch schon äh, als als eines meiner Zitate da sozusagen auch äh, richtig gewürdigt worden von dir. Also es ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist äh, eine eine Frechheit auch was dieses äh, was die Beweisaufnahme als solche angeht. Also äh, einer unserer Mandanten hat aus Protest äh, während der Urteilsbegründung, es also gibt ja einerseits irgendwie erstmal den Tenor dieses Urteils, also dass überhaupt äh, so eine milde Strafe ausgesprochen wird, das ist ja schon eine Unverschämtheit. Und dann aber auch die Urteilsbegründung, die über eine Stunde ging und äh, bei der äh, eine ziemliche Verharmlosung dieser Tat unserer Auffassung nach erfolgt ist. Und äh, da hat es dann auch, auch irgendwann einem der beiden äh, Nebenkläger gereicht, der hat das nicht mehr ausgehalten und hat dann halt äh, den 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 Saal verlassen ähm, während der Urteilsbegründung und äh, hat auch draußen dann gesagt, dass... dass dieses Urteil äh, ganz, ganz schlimm für ihn ist, halt irgendwie auch einfach äh, mental und dass es äh, sozusagen auch das Vertrauen in den Rechtsstaat für ihn erschüttert, denen geht es natürlich nicht gut äh, mit mit einem solchen Ergebnis. Und die haben Tag für Tag für Tag an diesen Prozesstagen äh, teilgenommen. Die haben gesehen, wie äh, die beiden Angeklagten dort gesessen haben und mit versteinerter Mine halt irgendwie immer alles halt irgendwie schön mitgemacht haben, was da halt an an Beweisaufnahme erfolgt ist mit ihren beiden ähm, äh, verteidiger, die ja ebenfalls aus dem rechten Milieu kommen, die haben gesehen, was für Lügen äh, in den Einlassungen durch die Neonazis da aufgetischt worden sind und sehen jetzt, dass das Gericht hat irgendwie zu dem Ergebnis kommt, dass äh, diesen Lügen, obwohl wir sie in vielfach, also bis aufs Komma äh, als Lügen innerhalb der Beweisaufnahme bewiesen haben, aber nichtsdestotrotz irgendwie das Gericht offenbar bei zumindest Aussage gegen Aussage hinsichtlich der Aussagen der Nebenkläger im Verhältnis zu den Aussagen der, der Neonazis, den, den Neonazis offenbar auch gewissen Glauben schenkt und das ist halt was, was natürlich äh, ein Schlag ins Gesicht für unsere Mandanten ist.
0: Du hast es auch angesprochen, ähm, man könnte meinen, die Justiz in Thüringen ist auf dem rechten Auge blind, als Beispiel hast du auch den Waldstedt-Prozess eben schon angesprochen, dieses Justizproblem in Thüringen, würdest du sagen, oder ähm, siehst du ähnliche Tendenzen auch in anderen Bundesländern, nicht nur in Thüringen?
1: Ja, ich habe jetzt, was meine eigene Praxis angeht, halt irgendwie vor allem in Thüringen die entsprechenden Erfahrungen gemacht. Ich bin in diesem, wie gesagt, in diesem Beistrittsverfahren tätig gewesen, äh, mit anderen Kolleginnen und Kollegen und ich war jetzt äh, mit dem Kollegen Rasmus Kahlen in diesem Bretterode Verfahren tätig. Ich habe keine anderen größeren Nebenklageverfahren ähm, in anderen Bundesländern laufen oder laufen gehabt. Kann aber auch damit zu ta zusammenhängen, dass äh, natürlich diese Übergriffe, wie sie da in Thüringen stattgefunden haben, auch einen entsprechend äh, hohen Grad an Gewalttätigkeit zeitigen und sich die Neonazis offensichtlich einigermaßen sicher fühlen, die gegebenenfalls gut organisiert sind in ihrer Gewalttätigkeit und sich aber, wie gesagt, sicher fühlen, dass da halt irgendwie nicht allzu viel passiert, wenn wenn es dann irgendwie entsprechende rechtliche Konsequenzen gibt. Und das ist ja letztendlich auch zu Tage getreten. Also wir haben jedenfalls keine... Ähm, adäquate Reaktion der, der Thüringer Justiz auf diese Gewalttaten. Ob das dann ein Thüringen-Problem ist oder ob das andere Bundesländer auch beträfe, kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, eine derartige Gewalttat würde jedenfalls hier in Göttingen nicht derart milde geahndet.
0: Wie geht es denn jetzt weiter im Prozess? Ähm, wenn ich richtig informiert bin, hat die Staatsanwaltschaft bereits am Freitag den 16. September Revision eingelegt. Das Urteil soll vom Bundesgerichtshof überprüft werden. Was erwartest du jetzt für den weiteren Verlauf des Prozesses?
1: Naja, wir haben ja äh, auch rechtlich so ein paar Baustellen an diesem Verfahren. Wir haben einerseits äh, zusammen mit der Staatsanwaltschaft geltend gemacht, dass ähm, hier nicht nur eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung im Raum steht, sondern dass hier auch noch ein sogenannter schwerer Raub verurteilt werden müsste. Und zwar aufgrund dessen, dass ja nun mal die beiden Fachjournalisten, bzw. einer von den beiden ist ja auch die Kamera entwendet worden, eine recht teure äh, Spiegelreflexkamera. Und wir gesagt haben, das ist halt ein ein Raub, also eine Wegnahme von Dingen mit äh, Waffengewalt oder unter Anwendung von Waffengewalt. Und dann bei schwerem Raub ist die Mindeststrafe einfach direkt ähm Fünf Jahre, da kommt man halt irgendwie dann auch nicht mehr auf eine Bewährung. Also, es ist irgendwie halt auf jeden Fall ein, ein ordentliches Brett, was da ein Urteil ausge, ausgeworfen werden müsste, wo dann auch selbst das Landgericht Mühlhausen, egal wie milde sie sein wollen, ähm, nicht weiter runter können als diese Mindeststrafe von fünf Jahren. Und das war das Ziel, was, was letztendlich die äh, Staatsanwaltschaft auch hatte, wobei sie wollten, einen schweren Raub in einem minderschweren Fall, das geht dann immer noch, da kann man immer noch unter fünf Jahre, aber jedenfalls kommt man irgendwie nicht an einer äh, Freiheitsstrafe, die äh, zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Das, da kommt man nicht hin. Und das ist unser Ziel auf jeden Fall. Und das ist auch das Ziel der Staatsanwaltschaft, deswegen die Staatsanwaltschaft ja auch in die Revision gegangen ist, dass die eine Baustelle, die andere Baustelle ist, dass äh, unserer Auffassung nach als strafschärfendes äh, Element dieser Angriff auf die Presse mit äh, eingepreist werden müsste. Also das ist sozusagen nicht... Ähm, also das sozusagen als zusätzliche Strafzumessung durch § 46 StGB, da gibt es jetzt irgendwie so eine Norm, die hat eigentlich sogar für rassistische Angriffe, aber auch für sonstige menschenverachtende Angriffe oder äh, oder menschenverachtende Beweggründe, die aus der Tat sprechen, da entsprechende Strafzumessungen und Strafverschärfung vorsieht. Und das wollen wir mit drin haben und da werden wir sicherlich äh, auch mit mit einer Revision beziehungsweise mit einem Anschluss äh, arbeiten müssen, dass wir auch wollen, dass da ähm, halt was Schärferes bei rauskommt. Problematisch, das ist noch so als ein verfahrensrechtliches äh, kleines Problem als Ergänzung ist, dass wir als Nebenkläger beschränkt sind, da drin ähm, bestimmte äh, Revisionen, durchführen zu dürfen. Also wir dürfen keine Revision durchführen, um zum Beispiel ein höheres Strafmaß zu erreichen. Und das, wenn wir jetzt mit über gefährliche Körperverletzungen reden und die entsprechende Verurteilung dürfen wir nicht sagen, wir würden aber jetzt gerne mehr als ein Jahr haben, wir wollen gerne für diese Tat Zwei Jahre haben oder sowas, wenn es um gefährliche Körperverletzung geht, sondern wir müssten geltend machen, dass eine andere, ein anderes Strafdelikt erfüllt ist und deswegen, wegen eines anderen Delikts verurteilt wird. Also hier der schwere Raub. Und das wird unser Ziel sein. Mal gucken. Wir müssen noch mal prüfen, ob wirklich beide Nebenkläger das machen. Wir müssen auch überhaupt entscheiden, ob wir das wirklich tun, weil das entscheiden am Ende natürlich die Nebenkläger und nicht wir Anwälte. Aber das werden wir heute sehr intensiv diskutieren und ich gehe davon aus, dass wir da auf jeden Fall auch eine Anschlussrevision durchführen werden, ja.